0: Hej och välkommen till Fimma Founder Stories. Det här är en på De Power Tjejer, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Johanna Nygård och hon är vd på Systrar i Bergen. Och då tänkte jag lämna över till dig Johanna. Vad är din story och hur kommer det sig att du har grundat Systrar i Bergen? Tack så mycket. Ja, det finns en story varför Systrar i Bergen finns. Systrar i Bergen är idag en autorbyrå. Som grundades egentligen utifrån att jag hade haft ett väldigt långt uppehåll från min skidåkning. Som jag stod väldigt nära när jag var liten tillsammans med min familj. Men efter nästan tio års långt uppehåll sitter jag tillbaka till skidåkningen Alpint. Via en konferensresa på en reklambyrå som jag då jobbade på i Stockholm. Och då hamnade jag i Alperna för första gången. –i Engelberg som ligger i Schweiz. Och där någonstans, bland de här stora bergen och på skidorna– –så förstod jag att jag hade hittat hem till någonting som jag tyckte om väldigt mycket– –när jag var liten, som jag ville få tillbaka där jag var nu i livet. Så att det jag började göra det var att jag letade efter skidresor. För jag var så här, Nej, men nu måste jag åka med skidor– –och det här var vad jag vill göra min vintertid, när jag tar ut semester. Mm. Problemet var bara att jag inte hade några att åka skidor med. Det här var som sagt en konferensresa där jag hade åkt iväg med mina byråkollegor. Och, ja, nu sökte jag efter nya vänner. Så Jag började leta efter skidresor på marknaden och insåg ganska snabbt att det fanns en hel del att välja mellan. Men det var mycket laddningar på prestation, och actionsport och extrema åk. Tekniska detaljer, mycket liksom adrenalin i, i skidåkningen kontra kanske mer ett litet skörterstuk utifrån familj. Men någonstans däremellan så hittade jag ändå en aktör som jag tyckte att ja, det, det här känns som... Som kan passa mig och här kanske jag också vågar resa själv. Mm. För mig var det ett väldigt stort steg att våga åka själv på en, en skidresa. Men så hittade jag en aktör eh, som jag reste med några gånger och träffade nya vänner. Eh, det som dock blev väldigt tydligt när jag gjorde det här, det var att eh, alla mina kompisar i stort sett alltid var män och killar. Och jag började sakna att få göra de här sakerna som att åka skidor i bergen och njuta av en god öl i solen på afterskin Äta god mat och bara ha en härlig semester tillsammans med tjejer också. Att få liksom mixen. Så det, det var många tankar som sattes igång helt enkelt. Men någonstans efter att jag hade då gjort några vintrar och åkt iväg på de här skidresorna. Så insåg jag också att skidåkning växte så troligt så mycket som intresse och passion i för vem jag egentligen är idag. Så att jag valde att göra en skidsäsong väldigt, väldigt sent kanske om man jämför med vad som är vanligt. Att man åker iväg kanske direkt efter studier och så. Så att precis strax när jag fyller 30 så gjorde jag min typ av skidsäsong. Där jag tog tjänstledigt från en reklambyrå och eh, åkte runt eh, alla möjliga ställen i världen jag gjorde en roadtrip i Kanada och eh, utbildade mig till skidinstruktör provade att jobba som skidlärare i Svenska Fjällen några veckor eh, och landade en månad i Italienska Alperna i ett ställe som heter Monterosa och någonstans här min månad i Monterosa så summerade jag alla mina erfarenheter och allt jag hade varit med om under de senaste åren och då föll många bitar plats för mig att det är något som saknas på marknaden. Det är ett erbjudande som saknas. Dessutom har jag en bakgrund inom kommunikation. Där jag är van att jobba med varumärken och strategier. Och insåg att jag har all typ av kunskap för att ta fram det här erbjudandet. Som jag tycker då ska utgå från ett systerskap i bergen. För att få fler kvinnor och tjejer att våga Men också tro att de eh, faktiskt kan ta sig till berg och fjäll för att göra sina typ av semesteräventyr utifrån upplevelse och inte prestation. Så det här var starten till att Systra i Bergen landade som en idé och tanke om att starta som ett företag. Eh, och Monte Monterosa betyder dessutom eh, de rosa bergen. Mm. Eh, det var väldigt många bitar som föll på plats. Inte bara erfarenheter, känslor, och insikter utan hela det här stället eh, som jag var på blev väldigt symboliskt för vad jag eh, hade sökt efter.
1: Mm.
0: Men du var ju känsledig då och sen mm. så... Gick du tillbaka liksom till en... Eller känsledigheten tog mm. slut. Men hur var det att starta bolag då? Var det läskigt? Ja, det var sjukt läskigt. Det var det. Um, det. Ja, men det så här, jag Jag har varit på väg. Jag har skrivit många affärsidéer. Och jag och en kompis pratade om att vi skulle starta ett företag några år innan. Och jag, tror att det, jag har alltid jobbat med andra typer av projekt. Jag är vana att jag var målmedvetet i elitidrott som jag har varit verksam i så att det finns nog någon del i mig som triggas av att vilja utmana mig själv hela tiden men just att starta företag var helt nytt och jag hade absolut ingen aning om hur man startar ett företag och därför tyckte jag att det var väldigt läskigt för jag hade inga svar helt enkelt Uh, och jag visste inte då, då dömde jag väldigt mycket ut efter vad som var rätt och fel kan man göra så här, är det rätt uh, men det hela landade egentligen i tvivel som handlade om uh, om man vågar ta steget mm. Men vad fick det att ta steget? Ja, en uh, del så hade jag en stark tro på att uh, jag vet att jag är bra på någonting av det här och jag tror att det är väldigt viktigt att landa i någonting som man känner sig säker i jag visste att jag uh, har jobbat länge med kommunikation och jag visste att jag är, eh, har värdefull erfarenhet kanske jag ska säga och kunskap. Som jag kan nyttja i en bransch där jag ser ett behov av min kompetens eh, för att driva framåt, eh, förändra och utveckla. Dessutom så förstod jag målgruppen för jag hade levt efter den här eh, personen då, som jag ville helt plötsligt nå och prata till i under några år mm. eh, och dessutom så hade jag en förståelse för eh, aktiviteten alltså just skidåkning och vara outdoor utifrån de här premisserna där det handlar mer om upplevelsen och känslan att må bra i miljön mm. så att när jag förstod att ja, men jag har egentligen hela paketet det är bara det att jag har aldrig drivit ett företag jag vet inte hur man startar ett företag vart vänder man säger Skatteverket, Bolagsverket eller det var liksom allt det administrativa och hur gör man en budget och ja, så mm. vad händer med redovisning um, men sen så hade jag väldigt mycket jag pratade väldigt mycket särskilt med en kille som har drivit företag i flera år och så kände man till slutet man börjar titta på andra men hur har de gjort och så vidare och så blir det att man någonstans känner så. Här, men här: det är klart att jag kan bara liksom våga ta steget. Men vad tror du dina drivkrafter kommer ifrån? En enormt stor drivkraft för mig det är min inre glädje. Att jag, är helt, uh, jag älskar det jag gör, helt mm. enkelt. Uh, jag älskar att få utomhus. Jag tror att uh, miljön, nu är det just berg och fjäll uh, för mig. Det kan vara en annan typ av miljö, men framförallt naturen ger en sån otrolig boost för oss. Särskilt i hur vi lever idag. Sen har jag alltid triggats av att jobba med kommunikation. Jag tycker att det är så otroligt spännande. Alla de verktyg och hur, hur den världen eh, liksom både ser ut och har sett ut. För det händer så himla mycket. Den är så otroligt rörlig. Mm. Eh, och det finns otroligt mycket möjligheter. Jag tror att kommunikation är en sån sak som har blivit allt viktigare i många organisationer och företag. Och därför tror jag att det finns en möjlighet att påverka väldigt mycket så många av mina drivkrafter är absolut att jag super gillar det jag gör och att jag mår bra i det jag har väldigt kul i det jag gör jag får vara utomhus vara aktiv och jag får med att skapa en ny typ av kommunikation har du alltid vetat att du ska bli entreprenör eller är det någonting som har växt i och med att du såg den här glappet på marknaden? Jag har aldrig sett mig som en entreprenör Det har jag inte gjort tidigare Nu är jag det i allra högsta grad Däremot är jag Jag har alltid varit väldigt duktig på att driva Genom saker utifrån mål mm. Och det är också en typ av Ett entreprenörskap För vad är ett entreprenörskap egentligen Det kanske inte betyder alltid att du driver ett företag jag är extremt målmedveten. Jag är en tävlingsmänniska. Jag vet att det är inte den världen jag målar upp. Men jag som person kan ju separera mig från verksamheten också.
1: Mm.
0: Så för mig som persons företagsledare så hjälper det mig såklart i att driva framåt och göra den här förändringen tillsammans med fler. Så att jag har inte sett mig som en entreprenör. Jag har nog snarare sett mig som en projektledare där jag väldigt tydligt kan se strategier och liksom helheten men samtidigt djupa in i eller dyka in i detaljer och vara en doer. Och det är ett typ av entreprenörskap i allra högsta grad. Mm. Men det är kanske först nu jag benämner mig som det. Vad har varit det svåraste med att starta Systrar i Bergen? Det svåraste är tvivel tycker jag. Att man Ja, men det är så lätt att ifrågasätta eh, och oron runt omkring att bli ifrågasatt eh, och att ibland kanske inte heller bli tagen på allvar eh, eller allvar att eh, man inte känner sig förstådd helt enkelt men det är nog en del av resan eh, och det har jag landat i eh, helt enkelt mm. men tvivel och osäkerhet eh, det är sånt som jag brottades mycket med från början inte alls lika mycket med nu för att nu är jag så övertygad och säker på min sak och jag har hittat min roll i det jag gör Jag tänker lite på det här med tvivlet då. Mm. Finns det någon situation då du har tvivlat väldigt mycket på dig själv eller på bolaget och hur tog du dig runt det? Ja, det är klart det finns Jag skulle säga att det är en extrem press och stress och det kan vara en stor oro att starta ett företag du utsätter dig själv för många risker. Du tar många risker. Du måste ta många risker. Det är egentligen enda alternativet. Men det är sagt att det inte är någonting dåligt utan det handlar om förändringar. Förändringar är någonting som vi generellt sett tycker är ganska jobbiga att gå igenom. Det kan handla om att sälja en lägenhet. Det kan handla om att byta ett jobb. Men jag skulle säga att starta ett företag är en väldigt stor livsförändring. Mm. Och i ett entreprenörskap så går man igenom eh, både med- och motgångar. Och det gäller att kunna hantera det. Både alltså liksom mentalt framför allt. Men hitta en balans i allting man gör. Och kanske eh, ha ett avstånd eh, till vissa av känslorna. Och liksom lägga någon typ av värdering i det. Det är viktigt att vara medveten. Men samtidigt så kan du välja väldigt mycket hur du ska fokusera i det du gör. Så... Ja... Det, ja, det finns. Men har du mött på frågetecken kring hur du valt att leva ditt liv då som entreprenör att ta de här riskerna? Eller känner du att alla har förstått ditt livsval? Nej, det går ju väldigt mycket emot dels hur jag levde tidigare. Mm. Jag gick till jobbet... Hade liksom mina träningstillfällen, hade mina semestrar inbokade. Ja, men det var ganska förutsägbart hur jag levde och jag trivdes med det just då. Men sen det man gör, en entreprenörsresa är ju inte likt, nu ska jag inte säga så, men ändå något typ av så här vanligt liv som de flesta lever utifrån att man har ett, ett jobb som man går fasta tider till. Det är betydligt mer rörigt Men det är också betydligt mer frihet Men den friheten Är Vad man säga Jag tycker att den är fantastisk Men den kräver också en viss typ av disciplin Och det är klart att Många har Oroat sig Det kan vara för stora saker Och det kan vara för små saker i vissa fall förstår jag att de har oroat sig- för att jag själv har kanske tagit hårda smällar längs vägen. Mm. Och då kanske de ser att jag har äh, jag kanske har varit stressad- eller mått dåligt en period- eller äh, försökt lösa stora problem för att kunna fortsätta med det jag gör. Och då förstår jag att det finns en viss typ av oro för att de bryr sig om mig. Men ibland så tror jag att det handlar om rädslor. Att det är därför den här oron kommer- att man, man känner sig otrygg, för det finns inga svar egentligen. De enda svaren som finns för mig det är min kompass och min riktning som jag har tagit ut. Mm. Jag vet exakt vilka mål jag kommer och ska uppfylla, men det finns inget facit. Och det kan skrämma många, tror jag. Känner du att du har fått offra någonting för att komma dit du idag? Eh, tidigare så kände jag nog det så här, jag, Alltså första året Jag jobbade ju heltid Sen gick ner till 80% Så att det fanns inte mycket ledig tid för mig mm. eh, Det vill säga att jag satt och jobbade eh, Hela min sommarsemester Min första sommar eh, Jag tackade nej till allt vad hette Kräftskivor, midsommar fyra eh, Helger När kompisar ville lita på saker Så satt jag hemma och jobbade istället Fredag och lördag kvällar och långa söndagar och ett tag kände jag mig men gud vad håller jag på med? Men samtidigt så var det någonstans en väldigt stor drivkraft och en passion för att jag såg så mycket möjligheter att kunna driva igenom en stor dröm mm. om att göra skillnad för fler inom just outdoor- och skidåkning och skapa en balans utifrån där jag pratar väldigt mycket om jämlikhet. Så ja, det har jag väl. Men idag ser jag inte alls det som att jag offrar grejer- utan att jag medvetet väljer någonting- för att jag skapar min egen lycka utifrån det jag innerst inne tror på. Mm. Så att jag offrar absolut ingenting- utan jag är mer medveten i mina val. Mm. Men jag tänker lite på bolaget i sig. Varför Systrar i Bergen och varför inte en vanlig outdoorbyrå? För att vi behöver ta mer plats- det var väldigt tydligt att när jag började åka skidor igen så saknade jag de här förebilderna i liksom min typ av skidåkning och mina semestrar. Jag, jag gick någon lavinkurs och jag gick skidlärarutbildning och ja, jag bara kände att Shit, det är inte så många yrkesverksamma kvinnor här ute. Och de som finns hade jag velat lyfta fram eller kanske bli självinspirerad av att få um, att där jag känner igen mig mycket bättre helt enkelt utifrån vem jag är. Uh, men det blev väldigt tydligt att uh, men sen så började jag vandra i fjällen och springa och liksom göra mer saker runt om. Jag har börjat klättra. Och så började jag märka att det finns jag egentligen överallt och för mig blev det då en samling av outdoor, av outdoorbyrå.
1: Mm.
0: Sen systrar i bergen står ju för att jag vill prata ett systerskap. Som är till för alla men där vi då premierar kvinnliga förebilder eller ledare. Och det kan vara guider, instruktörer, det kan vara fotografer ja, och så vidare. Mm. Representanter, alltså någon typ av förebild som inte är där utifrån egentligen sin prestation. Utan de är där för att de, de jobbar med det här eller gillar det de gör och så vidare. Så att det ska vara liksom den breda massan som känner igen sig. Inte, utan, inte så nischat specifikt att vi ska bli bäst på något alltid. Nej. Sen kan det vara sådana typer av kvinnor och förbilder som också finns med såklart. Men jag tycker ofta så blir det ett väldigt fokus på prestation i den här miljön. Du har ju en bakgrund om kommunikation, i kommunikation. Mm. Så jag tänkte vi skulle prata lite om det också. Ja. Hur tänker du kring varumärket Systrar i Bergen? Um, jag har jättemycket tankar mm. och har verkligen haft det direkt jag började skriva på affärsidé så fanns det väl tydligt med en strategi för Systrar i Bergen inom kommunikation dels för att jag har ett stort hjärta i kommunikation men också för att jag har jobbat med det i så många år så att jag förstår vikten av vad man kan göra med det Kommunikation för mig innebär inte bara reklam och schyssta kampanjer eller marknadsföring eller artiklar utan kommunikation för mig är en helhet. Med det menar jag att det kan vara allt ifrån vilka kläder man bär mm. hur man pratar under resor eller systerträffar eller kurser hur vi för oss, jag tillsammans med guider och representanter inom Systra i Bergen men framförallt så har det fått väldigt mycket vikt i hur vi syns i våra egna kanaler Där jag tycker generellt sett så när man tittar på marknadsföringen inom outdoor -skidåkning Så påminner väldigt mycket om varandra Så att det jag ville göra väldigt tidigt var att hitta en identitet Alltså vad är varumärket Systra i Bergen Vad är känslan vi vill förmedla och hur vill jag att uttrycket ska se ut Eh, så det finns en tydlig strategi med hur bilder, filmer, eh, texter skrivs eh, i allting vi gör. Och det här ska ju då tas ut i, i alla fo forum. Alltså det, det som finns i våra egna kanaler som hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, eh, underresor, under våra event, eh, PR, media, intervjuer. Allting ska liksom genomsyras av det här det är då man börjar bygga en kultur mm. och den delen triggar mig väldigt mycket och jag tycker att det är superhäftigt att få jobba med och skapa ett varumärke som dessutom gör skillnad Jag brukar säga tre tips som man ska dela med sig av till mm. någon som vill bli entreprenör eller mm. som är och bara vill utvecklas, mm. men jag tänker att dina tre tips gärna får handla om bygga varumärke, bygga varumärke. ja, det är kul det vill jag gärna tipsa om. Nu ska jag tänka tre bra tips. Ja men... Det första är att hitta den här röda tråden. Det tycker många har så mycket de vill prata om. Eh, och så är det så att ja men det här ska vi lyfta och det här och det här. Utan, liksom, ha en plan. Alltså, mm. det är så viktigt att ha en plan. Vad är ditt, varför gör du det här? Så att hitta en röd tråd. Och det kan vara att ni använder en typ av färg i allting ni gör. Det kan vara ett ord som genomsyrar allt ni gör. Prata till exempel väldigt mycket bergen, ni systrar i bergen. Prata väldigt mycket monterosa, de mm. rosa bergen. Eh, eller hitta ett uttryck, det vill säga att ni kanske alltid har en horisont på era bilder. Om det är bilder ni lyfter väldigt mycket. Så hitta en röd tråd, det ni gör i liksom ert sammanhang. Det, det är det bästa tipset. Och sen om jag ska ge ett andra och tredje tips, då skulle det vara att... Um Ja, jag vet Jag tycker så här en röd tråd är nog det bästa. Alltså i allt. I uttryck hur det ser ut. Hur ni pratar. Använd alltid samma ton. Mm. Um, ja, det ska jag nog säga. Ska man gå till sociala medier så heter ju sociala medier för att man är social. Det är ja. absolut ett... Men det kan många misstolka tycker jag fortfarande att man bara liksom postar utifrån sig själv eller sitt eget företag om man vill nå ut med saker mm. men du är faktiskt där för att interagera med din liksom följarskara eller din målgrupp så prata med dem kommentera deras bilder bjud in till saker, bjud in till diskussion ställ frågor Så sociala medier till för att vara social inte bara inspiration skulle jag säga ett tredje kommunikationstips. Ja. Eh, jag kan säga att väldigt tidigt så tog jag fram en grafisk profil för Sysra i Bergen. Eh, med det menar jag att det finns svar på varför eh, alla färger i Sysra har en betydelse. Mm. Eh, till exempel. Det finns en... Det här är också ihop med det här med röda tråden. Men det finns en tydlig struktur i varför allting ser ut som det gör. Det finns liksom en... En, 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 en riktlinjer helt enkelt det tycker jag är väldigt viktigt för annars blir det spretigt mm. i det man gör så ett, hitta din röda tråd varför du pratar eh, två, eh, vara social i sociala medier inte bara inspirera och tre, ta fram ett, en struktur eh, som vi då från branschen kallar grafisk profil mm. Jag tänker lite till, kring mål för dig som entreprenör och för bolaget. Mm. Eh, är det samma nu som var när du startade? Har du liksom en stor vision för vad Systra i ska bli? Ja. Eller har det ändrats ja. längs vägen? Um, det, jag skulle säga så här, visionen har faktiskt inte ändrats. Den, eh, jag skrev den eh, strax efter hela idén med Systra i Bergen landade, mars 2015- jag hade senast igår en föreläsning där jag läste upp visionen och bara förstod att den här är precis densamma och det kommer den vara tills vi har gjort den här utvecklingen och förändringen mm. visionen pratar om att vi gör någonting utifrån jämlikhet där bergen är en plats för alla oavsett om du är kvinna eller man och att det ska vara på samma lika villkor men syster i bergen då utgår från ett kvinnligt erbjudande budskap och ton där vi framförallt pratar mjuka värden om man nu ska göra skillnad så på kvinnligt och manligt i kommunikation och där har vi en lång bit kvar mm. så att jag ser inte att den här visionen kommer förändras på ett tag, tyvärr men vi är med och bidrar till förändringen just nu mm. så att min vision är densamma sen har andra saker förändrats, det vill säga jag var helt övertygad om att jag bara skulle göra skidresor för att så här, jag älskade att åka skidor och tänkte att men det här är jättebra. Nu kan alla tjejer börja åka skidor. Mm. Sen insåg jag ganska snabbt att ja, men vänta nu, du, du har liksom startat ett företag. Du ska bedriva en verksamhet. Då är det intresse viktigt. Men det är också ett sätt att börja bli eh, business minded i det man gör. Mm. Eh, och då behöver man tänka affärsstrategier. Eh, och inte bara basera allting på vad man själv tycker är roligt kanske för stunden. Så att därigenom har Systeria bergen utvecklats då till en autorbyr som innehåller mer än bara resor. Men där har jag också förstått att det finns en betydligt större sannolikhet att göra en större påverkan. Så på det sättet är jag glad att jag tillsammans med Systerbergen har kunnat utvecklas. Jag tänker lite på just målgruppen och så. Vem är personen Systere bergen pratar till? i sin kommunikation. Hur, eh, hur, hur är den personen? Vem är det? Det är en, en person som vill investera i sin egen tid, skulle jag säga. Eh, of, oftast en kvinna. Mm. Eh, det finns män som hör av sig till oss och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vill ha med alla när jag pratar jämlikhet. Sen ja, precis. För det tänkte jag att vi skulle komma in på mm. också. Det är inte bara att man måste vara Nej, tjej. nej. Nu från början har det varit kvinnor och tjejer som allt har riktat sig till och det är för att bygga en kultur. Mm. Det vill säga nu är jag återigen tillbaka på det här med kommunikationen. Att det blir ett systerskap vi pratar. Men systerskapet står egentligen för att ställa fram kvinnor som förebilder och ledare. Det vill säga att vi som är med på de saker vi gör kan vara både kvinnor och män. Och det är egentligen först när vi bjuder in alla som vi kan börja prata jämlikhet. Jag vill inkludera, inte exkludera.
1: Mm.
0: Men vi måste fortfarande ta intentionen om varför vi pratar jämlikhet. Och det är att vi måste lyfta fler kvinnliga förebilder för mm. alla. Så... Det, det blir mer och mer mix mm. Men det är fortfarande en del saker som är slutna För att vi har inte kommit tillräckligt långt I alltså egentligen hur det ser ut I vårt samhälle Där vi behöver stärka varandra Och många tjejer och kvinnor känner sig mer trygga I en grupp där De får vara tillsammans med andra tjejer och kvinnor Vad var den andra frågan? Ja det var jag som avbrattade Det var vem, <laughs> vem, vem är Vem vände sig sist i varje serie. Det var någon som ville investera i sig själv Ja precis ja. Ja räcker det ja. eller finns det mer äh... det känns som att du har målat upp en ganska tydlig bild och jag tänker att de som lyssnar som kanske är intresserade av kommunikation ja. men inte har den bakgrunden du har kan ja. förstå lite mer hur du tänker liksom. ja, men och hur du bygger lite. Ja. Äh... Jag, jag skulle vilja tillägga det är att många som kommer till systerberän faktiskt kommer äh, själv. Mm -hmm. Det tycker jag är väldigt häftigt För mm -hmm. jag trodde att fler skulle komma tillsammans Med en vän eller med liksom en grupp vänner Men det är många som söker sig dit själva Och då blir jag nästan ännu gladare För att då fyller det verkligen sitt syfte mm. Att det är fler som känner så här, Men jag har saknat någonting som pratar till mig Jag vill ut i den här miljön Jag vill också åka skidor Jag vill också vandra Jag vill också springa Men jag vill samtidigt liksom må bra När jag åker iväg på min semester Eller mm. Utvecklas i den här kursen som är längdteknik eller vad det nu är. Men jag vill hitta ett sammanhang där jag känner igen mig. I, och då har Systeriebergen blivit den plattformen mm. och det erbjudandet. Det är ju Jag tänker lite kring personlig utveckling och mindset. För mm. när du drog iväg då själv på ditt halvår där, mm. världen över, hur vågade man åka själv på det? Och vad var det som ledde fram till att du faktiskt tog det steget? Um, jag visste att jag ville det här så himla, himla, himla gärna. Jag hade pratat om det så länge att det hade mm. varit kul att göra någon typ av skidsäsong. Eh, men jag visste också att jag kommer inte våga göra det när chansen väl kommer. Mm. Det kommer skrämma mig. Och så kanske man tänker så här, men är det verkligen värt det? Jag har ett bra jobb, jag kanske ska stanna här ändå. Och så blir det att man liksom faller tillbaka lite Att äh, så, lever ju ett bra liv Varför ska jag på med det där mm. Så att jag, jag kunde nästan förutse att äh, men Den här känslan kommer att komma och jag kommer inte ta steget För jag har inte vågat göra det tidigare Så att jag började prata med några nära vänner äh, Och typ min mamma Och så sa jag såhär äh, Om de kommer ge mig känslighet äh, Om jag kommer ha chans att gå som guide I italienska alperna äh, Om jag kommer ha möjlighet att göra alla de här resorna då måste jag göra det mm. eh, och om jag säger att nej men jag struntar i det, då måste ni nästan säga till mig att åk, nu har du ju lovat dig själv det här eh, det behövde de inte göra men för mig satte väldigt långt innan att våga ta det steget så här i efterhand så tycker jag bara vadå, det är ju det är bara att göra <laughs> men, men det är oftast när man är just där inne i den här förändringen då känns det som en storm som man bara är så här, men alltså vad håller jag på med, ska jag verkligen det tror var, det är det svårare var. att bryta upp liksom när man har bra jobb, fast liksom punkt i livet? Det är inte uh. så att man är 20 och flackar omkring heller. Jag tror att man, jag ska inte säga att man blir bekväm, men, man, ja, men det är en viss typ av trygghet. Alltså man har det ju gott ställt helt mm. enkelt. Uh, och ja, Jag tror att det är lätt att man nöjer sig med det och tycker att det är tillräckligt bra. Mm. Um, men så finns det någonting som heter passion, eh, och din passion kommer alltid trigga dina inre drivkrafter. Det vill säga att du kommer eh, vara, alltså egentligen 100% i enhet med vem du själv är. Mm. och Det är oftast ett väldigt läskigt steg att ta, men jag tror att när man vågar göra det, då är man sann mot sig själv. Eh, och då, då är man lycklig på riktigt. Hur har du haft? fler passioner så att det har varit svårt att liksom sortera bort vad som inte får rymmas in och systrar i bergen? Ja det har det skulle jag vilja säga nu är skidåkning mitt stora S men det som har hänt framförallt är väl att jag tagit in saker egentligen inte utifrån bara vem jag är längre utan utifrån vad jag ser som eh, saknas mm. på marknaden så att eh, mycket utgick ju från början Utifrån mina erfarenheter, och insikter Sen finns det en stor grund I systra i som är väldigt laddad Utifrån vem jag som Johanna är mm. I och med att det finns en, en otroligt Personlig känsla eh, En väldigt stor noggrannhet I allt vad kommer till kommunikation Och att allt är väldigt genuint eh, Och så vill jag att det ska fortsätta vara mm. Det är det som är Jag tror att det är det som kommer efterfrågas mer Istället för de här stora paketeringarna Utan man vill bli sedd som människa idag så det ska alltid finnas kvar i Syströbergen. Men när det kommer till aktiviteter, nu i vinter kommer vi till exempel jobba mer med längd. Och det är någonting som jag, så här, alltså jag åker längdskidor men jag är bättre alpinåkare. Så har jag varit så, här, nej men det ska jag inte göra och varför ska jag göra det? Men sen har det liksom kommit återkommande frågor. När ska ni göra nästa längdvent? När ska ni göra en kurs? alltså sen till slut så här? Men det här är ju det här är ett affärsben och det här är en verksamhet som också ska bedrivas som ett bolag då måste man också bemöta förfrågan från kunder och målgruppen mm. och också se nya affärsmöjligheter så länge det går inom ramen för vad Systra i Bergen står för så det är ett sånt ben som ja, har liksom kommit till och så, så kan det nog bli och så kommer det bli mm. helt enkelt men hur hittar du inspiration själv? Jättemycket när jag är ute och reser framför allt. Jag får otroligt mycket influenser. Jag känner att jag sa det till någon så här. Nästa vecka ska jag åka iväg och göra en konferens. Just nu bor jag i Åre och trivs jättebra där. Men samtidigt så är det så här, Men jag ska ha min konferens. Då får det inte finnas ett tak det vill säga att jag måste röra mig till platser där det finns inga begränsningar. Det finns ingen som kommer att fråga varför jag gör någonting. Utan det är liksom en självklarhet att jag ska göra det här för att jag har stora visioner och en stor dröm som ska infrias. Så resor, men alltså min skidåkning och vinter är jätteviktig. Och att vara aktiv i en miljö utomhus. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Det känns som att du inte har en vanlig dag. Nej. <laughs> för du jobbar ju lite här och var i världen. Ja, och det är så jag vill ha det just nu. En typ av frihet. Mm. Och det tror jag att många entreprenörer kan söka sig efter. Och det här är något som jag funderar på framåt också. Hur, hur kommer det se ut den dagen vi är fler som jobbar heltid med Systra Bergen. För jag ser Systra Bergen som ett, ett bolag där vi är fler som kommer att vara verksamma. Um, och jag tror inte att jag kommer ha det klassiska kontoret Utan snarare så kommer det vara att man har hubbar Så att man ska kunna röra sig emellan mm. um, Men en vanlig dag Jag är väldigt, vad ska man säga Vissa saker planerar jag längre fram Men jag lämnar alltid utrymme För att kunna ta saker ganska ad hoc mm. uh, och det, är, det tycker jag funkar väldigt bra just nu. Det vill säga att jag kanske inte bokar mina resor alltid tre månader innan- utan det kan vara nästan så här dagarna innan eller veckan innan. Men det stör mig inte på något sätt. Och särskilt inte nu när jag har en bas hemma i Åre- och alltid kan komma hem och landa där på ett ställe där jag mår bra. Så det är väldigt olika. Just nu har det varit mycket Åre-Stockholm- framförallt. Och i Stockholm är jag väldigt mycket ute på stan och träffar människor och driver igenom mycket nya och ja, projekt, olika samarbeten. Vad gör du om fem år? Och vad är Systrar i Bergen om fem år? Ja, jag bara ja ja alltså... alltså dina ögon glittrar nu ska ja. De som inte är. Här. Ja. Ja, men så här, ja, som jag sa, jag har inget tak i det jag gör. jag tror att allt är möjligt. Och det, alltså det kan låta super och så här, men vadå liksom allt är möjligt det blir lite Men jag tror verkligen det och jag känner att jag har bevisat det gång på gång för mig själv. Jag har haft ganska stora motgångar i en sak som hände i maj till exempel i vintras där jag skadade mig för att se en skidolycka men ändå så står bergen upp idag trots att jag driver bolaget själv, mm. dock förvisso tillsammans med guider och instruktörer runt om mig men det är, en, det är en känslig man är otroligt utsatt som ensam företagare i en startup så att och någonstans där, så det är klart att jag tvivlade och bara så här, kommer jag orka ta tag i det här igen? Men jag bestämde mig att det här, är, det här är liksom mina största drömmar. Jag vet att jag kommer kunna göra skillnad för så många fler. Och det är redan så många som är med på tåget i Systra i Bergen. Och jag kände också att det behövs utifrån att, jag ska inte säga att jag har en skyldighet. Men någonstans så har jag tagit på mig en mission och ett ansvar att eh, hjälpa andra. Så tillsammans med allt annat så kände jag att nej, men det, här ska, det här ska jag vända. Så utifrån den händelsen så blev det ännu mer tydligt för mig att mina visioner och drömmar framåt inte är orimliga på något sätt. Så om fem år så är vi ett verksamt bolag. Det kan hända att vi jobbar tillsammans med en större aktör, alltså partner, som mm. är verksam i branschen idag. Där vi finns på fler ställen än i Sverige. Absolut Jag tänker världen Ja Världen är ett vanligt svar jag får ja. Hos de intervjuer Så att ja. jag tror att det faktiskt är rimligt Ja, absolut Då tar vi universum ja. Jag tänker att du har lärt dig en del saker Under din resa som entreprenör
1: mm.
0: Om det är någonting som du fick ha ogjort Eller åtminstone känner så, Nej, men det här ni, den här niten behöver ni inte gå på nu så sitter mm. och lyssnar
1: mm.
0: Vad skulle det vara? Alltså så här. Man kommer ju aldrig säga att man vill ha någonting ogjort. Nej. För att man lär sig så otroligt mycket. Däremot kan jag känna eh, att okej, okay, nu ska jag inte vara sån. Men jag, i detta nu så skulle jag inte starta ett nytt eh, bolag själv. Utan jag skulle göra det tillsammans med någon eller sälja in det till en investerare. Det är extremt mycket jobb att starta ett företag. Eh, men det är också en extrem eh, glädje. Mm. För att eh, man har man kan påverka väldigt mycket själv. Sen finns det andra saker som jag visste vad jag var bra på innan. Jag visste också vad jag kanske var mindre bra på. Så någonstans hade jag redan identifierat mina egna styrkor och svagheter. Men jag var inte påläst om branschen. Jag har aldrig jobbat i resebranschen eller med turism Nej. på det här sättet. Så att det har dykt upp massa saker- på samma sätt som att jag pratar ett visst typ av språk och använder kanske något typ av fackspråk eller slang när jag eh... Pratar kommunikation till exempel. Jag liksom pratar mycket om content och strategier. Jag mm. kan lär känna när jag pratar med mina guider. Och de har sagt att vi har inte jobbat på reklambyrå i tio år. Du får faktiskt förklara vad du menar med det där. då grafisk profil? Eller hur menar med den här strategin? Att liksom bryta ner det till ett och samma språk. Men det har jag märkt när jag till exempel har startat upp samarbeten med hotell eller destinationer. och De är så inne i sin bransch och sitt tänk och hur man pratar om. Liksom med kickbacks och det ena liksom, samarbetet i det andra, hur man skriver avtal så alltså, det har varit en, eh, ett stort lärande eh, verkligen
1: mm.
0: tillsammans med alltså, saker som försäkringar resegarantier ah, jag hade ingen aning om hur man gjorde det jag, visste inte, alltså, just, jag, alltså, jag har inte gjort en bokningslista tidigare och helt plötsligt skulle bara allt eh, skapas mm. så att, men någonstans så får man ju antingen så känner man på så gör man det bara från start eller så läser man på lite innan.
1: Mm.
0: Och det klassiska är väl kanske att man börjar läsa på och ska utbilda sig till allting. Och bli så himla duktig innan man startar något. Men då tror jag att man fastnar i, i kurserna.
1: Mm.
0: Så att jag tror att det är bättre ibland att vara en doer och bara våga ta steget ut. Va, vart gick första resan med syster i början? Monterosa. Ja, det blev så. Alltså... Ja, så att nu är det... Det blir faktiskt tredje vintern. Vi kommer tillbaka dit. Mm. Och det känns så himla... Kul och bra.
1: Ja. Men
0: hur sålde du in första resan? Hur hittade du dina kunder? Ja, så det här tycker jag är rätt spännande. För jag jobbar med kommunikation, jag jobbar med marknadsföring. Och någonstans så var liksom... Proppen nu för mig var bara så här Alltså jag skulle våga starta ett företag mm. Så när jag hade gjort det då var jag så här Fine, liksom jag har startat ett företag, jag har startat en hemsida liksom All information finns där Jag vet precis hur jag ska göra med min första grupp Jag hade kontakt med destinationen Allting runt omkring med transfer och så vidare Men så var det som att jag glömde att jag skulle kommunicera Jag var så här det är jättebra Jag har skapat ett namn, jag vet vad vi gör Det finns en hemsida med all information och någonstans då insåg jag Men shit jag måste ju berätta det Jag måste ju marknadsföra det mm. Och jag tror att dels Ja jag har jobbat med marknadsföring Men ändå glömde jag det Och det var nog så mycket om att jag inte vågade berätta mm. Vågade inte säga att Nu kan ni resa med Sysstra i Bergen mm. Hur Kom du runt det? För det där tror jag är En att fastna i Att man har idén, man gör allting men man um, vågar inte berätta För någon att man inte. Det är nästan lite hemligt. så att Hoppas någon kollar på sidan och så kanske någon anmäler sig. Ja. Eh, nej men jag tror att det är... Liksom det mesta övning i färdighet. Eh, när jag hade gjort min första vinter så blev det väldigt tydligt att... Ja, alternativet är att du faktiskt börjar berätta vad du gör. Eh, att du börjar ta den plats som du vill ta. Mm. Eh, för att du ska kunna göra den här förändringen. Och att du börjar tänka business. För annars kommer inte det här bolaget finnas kvar. Eh, och då... Då var det egentligen inget val. Alltså, antingen var det våga ta steget och förverkliga allting. Eller bara hoppas på att det skulle gå av sig själv. Vilket det faktiskt aldrig kommer göra utan ja. det är upp till dig att göra jobbet. Så att valet var egentligen vinna eller försvinna. Alltså krasst.
1: Mm.
0: Och då kände jag att nej, men jag tror på den här idén så mycket. Och jag tänker inte vara den som sätter stopp. Utan då får jag faktiskt... Vässa upp mitt självförtroende och våga börja prata om det här och inte tycka att det är jobbigt om andra dömer mig. Utan det är okej. Okay. Mm. Jag gör min sak som jag tror på. Har du uppfattat någon form av avundsjuka eller dömande kring det du har gjort? Jag tror att många bygger sina sanningar utifrån sig själv det vill säga att um, om jag berättar eller visar någonting så kommer en annan person alltid uppfatta det utifrån sin egen erfarenhet eller um, värld som den lever i mm. jag tror att det är jättevanligt med även sjuka när det handlar om framgång mm. uh, oavsett ibland är det medvetet ibland inte um, så ja det finns men jag tror det kan också vara så här det, jag vet, det här är ingenting som jag känner av så mycket men jag kan tänka mig och jag ser ju på andra som har väldigt stor påverkan eller stora följarskaror att det finns verkligen alltid ris och ros i allting mm. och det är nog en sak som man måste lära sig hantera om man vill eh, våga ta plats har du någon förebild? Ja, massor. <laughs> förebilder är jätteviktiga. Jag träffade en av mina förebilder under ett av våra event faktiskt på hans hotell. Mm
1: -hmm.
0: Och det var det var så sjukt häftigt. Och det är Petter Stordalen. Mm -hmm. Vi hade en after work här i Stockholm på At Six. Och så sprang han förbi den lounge som vi höll till i och jag har träffat många personer i det jag gör och jag har utsatt mig själv för många obekväma situationer men jag var jättenervös men jag kände att jag tänker inte låta någon springa förbi mig en gång till utan jag måste gå fram och säga hej
1: mm.
0: så jag är jätteglad att jag gjorde det och jag var otroligt stolt över att få visa upp våran afterwork med mina representanter från Systra i och alla som var där mm. för att prata om kommande skidresor i vinter så att han är en stor inspiration eh, utifrån sitt företagande och hur han är som entreprenör Sen har jag flera andra eh, Och det behöver inte bara vara företagsledare eller entreprenörer Utan det kan vara artister som eh, gör en väldigt stor påverkan Det kan vara skådespelare, det kan vara författare, det kan vara mentala coacher eh, Så att de finns och det förändras lite utifrån vart jag själv är mm. Vilka jag liksom tittar mer på i perioder några är återkommande Några kan jag kanske Inte ha så stor koll på Sen så kommer jag tillbaka till dem igen Och följer Grymt, då har jag en sista fråga ja. Vad är ditt favoritcitat? Mitt favoritcitat. Åh oh, gud nu kommer jag inte ihåg det Men uh, jag, uh, jag är så här. Uh, jag är kommunikatör uh. Uh, Jag har alltid gillat Walt Disney sedan jag var liten Jag älskar sagor, jag älskar storytelling Och jag älskar berättandet och sen tror jag på lyckliga eh, slut. Mm. Så att det finns ett citat där han pratar om modet att våga eh, alltså drömma stort helt enkelt. Precis det jag själv pratar om mm. eh, och vill göra. Att modet är att våga drömma stort. Eh, och när du gör det, då är allt möjligt. Sen kommer jag inte ihåg det helt just nu. Det är någonting... Um, have the courage to pursue uh, någonting, all of your dreams mm. så um, ja, det fastnade inte just nu men det, det, jag gillar det att um, um, alltså det är verkligen så tror du på det så kan du göra det mm. uh, då har du din första pusselbit i din, i din kommande framtid Tack så hemskt mycket Johanna för att du var med i min podd ja, men Tack snälla, det var jättekul att få med